0: Hej allihopa och välkommen till ett nytt extra avsnitt av Sparpep. Ja hejsan, idag är det Sara och jag Erika som är här i studion och vi bjuder faktiskt på ett bonusavsnitt idag av Sparpepp. Vi har bjudit in våra investeringsstrateger och vi tänkte att de skulle få blicka lite tillbaka på eh, investeringsåret 2018 och berätta lite grann hur det har gått på marknaderna och även såklart blicka framåt 2019. Ska vi köra igång? Det tycker jag, vi lämnar över på en gång.
1: Hej och välkomna till denna podd från Nordea som kommer att ta upp lite grann vad som, vad som faktiskt hände under 2018. Men framförallt försöka blicka framåt lite här inför det kommande året. Jag heter Mikael Levin och är chefstrateg på Nordea. Och med mig i studion här har jag också Sebastian Källman, strateg på Investments. Hallå. Så, då var introduktionerna klara. Eh, 2018, eh, investeringsmässigt, ganska intressant år. Eh, rent avkastningsmässigt så var det ju faktiskt inte alls ett bra år. Egentligen inte för, för något av, av tillgångslagen. Globala aktier i lokal valuta ligger strax under nollan i svenska kronor då eftersom kronan försvagades en del under 2018 så har man fortfarande fått ett par procentenheters avkastning men återigen det är ju långt ifrån något. Ja, klang och, och jubelår för tillgångslaget aktier. Även på räntesidan så har det varit lite, lite motvind. Det är väl framförallt kreditsidan som har tagit eh, lite stryk. Högriskkrediter som till exempel high yield och framförallt tillväxtmarknadsobligationer ligger ju eh, ett par procentenheter minus. Medan lite mer säkrare obligationer som investment grade och statsobligationer har. har eh, Ja, de ligger kring, kring nollan där eller strax över. Och det här är ju ganska intressant för åtminstone i min bok så har det inte känts som det har varit något katastrofår. Sebastian, vad, vad, vad hände egentligen under 2018 där? Jag skulle
2: säga att vi började året alldeles för optimistiskt med, med drömmen om den synkroniserade tillväxten som då var slutet på 2017 års buzzword och även gick in 2018 men sen tror jag att man då borde underskattade effekten från avtagandet kredit tillväxten i Kina men också den effekt som till exempel i tightening Eh, tapering i, i USA och tightening från, från centralbanken Fed då även har på, på marknaden i termer av likviditet. Mm. Så att eh, ganska tidigt så såg vi att momentum i Europa började bli sämre. Jag tror att det har mycket att göra med Kina eh, som traditionellt sett brukar bestämma egentligen relativ performance USA och Europa eller har en väldigt hög sway där. och Sen så såg vi även då hur efter sommaren tillväxten i Kina började försämras och särskilt på externa data med export och liknande till Kina som nu ligger under nollan för ett antal stora handelspartners.
1: Mm. Ja, så det var lite det här med... med... Sämre, sämre ekonomiskt momentum eh, som låg bakom det är ju såklart kanske inte hela hela förklaringen. Det har ju hänt en hel del kring, eh, kring det här året eh, också. Men det är ju inte riktigt det vi ska, ska sitta och, och nysta i här. Utan snarare försöka titta framåt. Och då passar det sig ju ganska bra att kanske fortsätta lite på, på det här ekonomiska spåret. För att i vår sista strategi här som vi släppte i början av december så hade vi tittat en dragkamp. Och det är lite vad vi tror kommer att ske på marknaden under 2019. Just det här som du var inne på Sebastian med eh, ekonomin då på ena ringhörnan och kanske då även centralbankerna i, i, i den andra. Men för att plocka upp lite grann på, på det här du sa med, med Kina att, att den ekonomin har, har tacklat av lite grann här under senare delen av 2018- hur, hur oroliga ska vi vara inför 2019 där på Kina?
2: Jag är väl den lite mer pessimistiska i gruppen då, Men jag tycker att det börjar se ganska tufft ut Och definitivt så tror jag att det kommer att bli värre innan det blir bättre Sen har ju Kina nu till exempel börjat dölja en del statistik Utan de lite mer obskyra serierna Vilket ju är ett också på att, på att tiderna är lite sämre Och det här är ju också... Som jag sa då så ser jag mycket av den extern data som, som till exempel exportsiffror från andra länder har försämrats ganska kraftigt här och det blir särskilt viktigt att se hur det artar sig nu efter oktober i och med att vi har haft delvis en effekt då från frontrunning att man går då innan eventuella tariffer som skulle höjas från USAs håll då första januari så var den sista månaden för egentligen att beställa de här eller lägga de beställningarna någonstans i oktober. Och tariffer är ju då tullavgifter är det korrekta ordet på, på svenska som då vissa länder kan åbelägga andra länders varor. Mm.
1: Men, men det här också med, med, med Kina, det är ju väldigt mycket prat om att, att Centralmakten, då, regeringen, eller vad man ska kalla det för. Det är väl lite svårt att skilja, skilja alla de där funktionerna åt. Men att centralbanken bland annat har ju sänkt reservkraven för bankerna under året och det har pratats om en del stimulanser. Man har ju emitterat en del obligationer då på lokal nivå och eh, gjort egentligen det som, som Kina alltid gör när det börjar brännas lite grann tillväxtmässigt. Det vill säga att man stimulerar ekonomin. Det här, det här är ingenting som. Du ser kan vända det här skeppet i, i närtid.
2: Man har ju annonserat en del stimulanser som du säger, men inte i den skala som till exempel skedde under 2008 eller 2015 2015 när Kina saktade av de senaste två gångerna. Och dessutom så har mycket av de här stimulanserna riktat sig mot konsumentsidan, vilket jag förstår lite med att det är en del av det reformarbete som Kina bedriver, där man då vill vikta ner från en investerings- och exportdriven ekonomi till en snarare konsumtions driven Men det här det är ju dels lite svårare i och med att konsumenten inte är lika lätt att styra som ett statligt kinesisk, kinesiskt bolag i termer av hur mycket man ska investera och köpa och liknande. Och dessutom så är det ju även mer negativt för emerging markets om Kina då vinklar mot konsumentsidan för att eh, även om Kina inte har de, eller USAs eh, finansiella kopplingar till resten av världen så är man ett, eh, viktig, ett viktigt land på handelssidan och eh, främsta handelspartiet till många länder i, i Asien och eh, en väldigt liten del under 10% av Kinas eh, import skulle jag säga är eh konsumentrelaterade produkter och större delen av importerna är ju snarare råvaror och, och verkstadsprodukter, maskiner och liknande. Så att när då Kina viktar om till en konsumentgivning ekonomi och inte eh, stimulerar den investeringssidan lika mycket så blir ju det eh, negativt för emerging markets. Så att även om det då skulle hjälpa Kinas inhemska tillväxt så blir det inte lika positivt som övriga emerging markets 2008 och 2015 och samma på råvarusidan då, i och med att det, där är Kina en viktig spelare.
1: Mm. Ja, det, det verkar ju som att vi får, vi får leva med Kina under 2019 också. Det, det här har ju varit... Mer eller mindre ett årligt samtalsämne när man gör de här, eller försöker göra de här utblickarna sedan åtminstone då tidigt, tidigt 2000-tal. Kina kommer fortsätta vara, vara, vara en central spelare även under nästa år. Går vi över till Europa, så ja, som du nämnde här tidigare, så första halvåret 2018 var ju inte kul på. På makrosidan i Europa, det var rätt mycket som, som eh, dök där, framförallt framåtblickande indikatorer. Och det börjar nu komma i kapp i Europa och tillväxten har ju tacklat av lite grann där. Eh, det som marknaden funderar på eller fokuserar på ska jag säga framöver, det är ju lite grann vad som kommer att hända nu när ECB, den europeiska centralbanken, eh, börjar med sina kvantitativt. Eh, Tightening. Eh, tidigare hade vi kvantitativa lättnader. Nu blir det lite kvantitativa åtstramningar då där de, där de eh, tar bort de här obligationsköpen från och med årsskiftet som, som har drivit på bland annat likviditeten en hel del. Och samtidigt också så som du sa, Europa är ju ganska beroende av, av, av Asien då och Kina. Så att eh, finns det. Finns det anledning att oroa sig lite där också kanske?
2: Jag tror definitivt att man ska vara orolig särskilt ett land som till exempel Tyskland men även Sverige om, om Kinas tillväxt avtar i och med att det får två väldigt exportberoende ekonomier och särskilt beroende av tillväxten i Asien, i alla fall på marginalen i och med att det är den största tillväxtmarknaden. Så att i och med att Kina sätter i stort sett tillväxtriktningen för resten av Asien också i alla fall de mer handelsdrivna ekonomierna, till exempel Korea, Singapore, Hongkong och liknande så, så påverkar ju det hela Asiens eh, Efterfrågan då på, på importsidan och därmed till exempel Sverige och Tyskland.
1: Mm. Ja det, det är spännande. Jag kan ju tillägga då att Europa både 2017 och även 2016 hade ju en, en litet skutt i, i tillväxten där regionen faktiskt växte mer än vad bland annat USA gjorde. Och även om siffrorna då för 20, 2019 kommer att bli lägre än 2018 för det kommer de att bli så ligger ju fortfarande i Europa åtminstone än så länge över den potentiella tillväxttakten. Så återigen, det är väldigt lätt att fokusera här på riktning istället för nivå. Men riktningen är väl, är väl definitivt ner i Europa. Men nivån är, är fortfarande hyglig. Men vi kommer som sagt få, få återvända till den här ekonomiska dragkampen som, som råder. Eh, vilket för oss in lite grann på, jag ska inte säga elefanten i rummet för det är det inte, men det är dock världens största ekonomi i USA. Eh, hur ser det ut där? Det har ju varit full rulle i den amerikanska ekonomin här eh, sen Trump fick igenom sina, sina skattesänkningar och budgetdeals och allt vad det var i början av året.
2: Ja, man kan ju inte förneka att USA under 2018 överraskat väldigt positivt på, på tillväxtsidan av hela ekonomiska data. Men jag tror att vi börjar och kommer fortsätta se effekten i alla fall av de stigande räntor. Både på till exempel bolånesidan och, och företagssidan i USA. Och det arter ju sig då i något svagare försäljning för, för nya hem. Eller till exempel i residential-sektor i, i USA. Och även att bolagen då börjar investera lite mindre i i produkter som är mer räntekänsliga. Däremot så, så växer ju USAs ekonomi fortfarande starkt. Så att det kommer ju bli en avtagande tillväxt här under 2019. Men det ser ju fortfarande väldigt hyfsat ut. Och recession är ju ingenting som kommer ske
1: inom sex månader i alla fall. Mm. Nej, det är ju det är också det här ja, senhösten här. är dominerats väldigt mycket av den här tillväxt tillväxträdslan eller tillväxtoron eller vad man ska, ska kalla den för och, och där har ju ordet recession varit ganska flitigt eh, flitigt förekommande eh, vår grundsyn inför, inför nästa år är väl att ja det, det kommer att bli lite svagare på den ekonomiska fronten det, det är ingen snack om den saken men att därifrån så att säga, tar det till att, att det kommer att bli recession då ska vi ju i princip få se den globala tillväxten falla med 2,5 halv procentenheter från nuvarande nivå och för att det ska ske så krävs det kanske lite mer än, än äh, de här signalerna eller orosignalerna som, äh, som vi ser, äh, ser framöver. Också väldigt intressant i det här sammanhanget är ju då med avtagande tillväxtmomentum då globalt att centralbankerna har någonting nytt att förhålla sig till. Det var ju ganska självklart för bara ett halvår sedan att de skulle fortsätta höja men vad kan vi vänta oss där?
2: Jag har ju redan börjat se förväntningarna på Fed vackla lite trots att USAs ekonomi växer hyfsat bra. Och framförallt så ser ju konsumtionssidan stark ut och stärks ytterligare nu av de fallande oljepriserna. Men jag ser väl i alla fall att Fed håller sig på banan ett i några månader till, åtminstone. Det beror ju på hur det går på marknaden och även hur ekonomin utvecklar sig naturligtvis. Men eh, Fed är ju lite fast i det att eh, lönesidan eh, artar sig väldigt positivt i USA samtidigt som en oerhört tight arbetsmarknad. Så att, det är ju väldigt svårt att styras helt ut var börsen går någonstans. Mm. Och eh, även om det då ser värre ut i andra delar av världen så ser den amerikanska ekonomin betydligt mer hälsosam ut.
1: Mm. Jag tänker också på det här problemet, då, eller problemet, men eh, utmaningen som ECB sitter inför i Europa. Då, att, att man redan ligger på, på i princip minusränta, då, negativ ränta, samtidigt som man har, har genomfört stora kvantitativa lättnader och först nu eh, börjar rulla tillbaka dem. och Då, då har den här risken att. att Eh, Europas ekonomi bromsar precis då när man ska, ska försöka eh, strama åt penningpolitiken. Så att, eh, det, det kommer att bli någon sorts form av dragkamp där eh, mellan ekonomin och centralbankerna under. 2019 i, i vår bok så det ämnet får vi som sagt anledning att återkomma till förmodligen i en podd framöver. Lite annat som kan prägla 2019, de senaste åren har ju varit en hel del politik och geopolitik som, som har tagit rubrikerna i, i tidningar och media och så vidare och det det var, det var lite repeat på det under 2018. Va?
2: Ja, det kan man verkligen säga. Och det tenderar ju att återkomma. Geopolitik är något som är väldigt kul att prata om. Jag brukar alltid ifrågasätta marknadsrelevansen på lite längre sikt, även om marknaden kan reagera kortsiktigt. Och, och så även i år, då skulle jag väl säga. Så att marknaden gillar ju att skylla till exempel marknadsegångar på specifika händelser. Låt säga handelskriget. i i det här fallet så ser jag handelskriget särskilt ändå. Det finns många andra frågor som Italien och Brexit som lite av en red herring eller något som marknaden då gillar att fokusera på och även skilja marknadsnedgången på eller volatiliteten. Men i det här fallet så är det nog mer av en trigger och den underliggande drivkraften är egentligen dess svagare ekonomiska momentum och svagare likviditet då exempelvis. Och man kan ju främja så här att många marknadsaktörer säger ju att, ja, eller ser i alla fall på det sättet, att om, om handelskonflikten då skulle lösas och vi får en absolut fred mellan USA och Kina så skulle marknaden på något sätt återhämta sig fullständigt. Jag skulle säga att det krävs en väldigt massa andra saker för att driva marknaden uppåt eller problemera den framåt. För att ta man handelskriget då så började ju Kinas data eller ekonomiska momentum förvärras bra mycket tidigare än handelskriget eskalerade och det vi ser i Kina nu är ju drivet av den avtagande kredittillväxt som inleddes då under 2017 innan handelskriget eskalerade och naturligtvis har det förvärrats av konflikten med USA i och med att det sänker sentimenten på marknaden men det är absolut inte den främsta drivkraften till det här och tar man Realekonomiska real effekten av det här om man tittar på tarifferna som har som har lagts på så är det en väldigt del av global BNP och liknande. Och även om det har en viss påverkan på sentimentet så, så tror jag inte att den globalt svagare tillverkningssektorn heller är särskilt driven av det
1: här. Nej, nej. Så att, uh, kanske lite, lite större rubriker än, än real påverkan. Men uh, vi kommer få se mer 2019 av, av handelskriget, eller hur?
2: Ja det tror jag definitivt och, och, och därmed är inte sagt att vi inte kan få någon form av lösning mellan Kina och, och USA. Jag spenderade halva podden här senast med att prata om det här så jag ska inte dra ut på det allt för länge men... Man skulle ju kunna säga så att eh, den strategiska konflikt mellan USA och, och Kina som, som pågår nu lär eskalera under kommande år och under kommande decenniet. Däremot så är ju tariffer ett, ett ganska trubbigt instrument och något som skadar både den kinesiska och amerikanska ekonomin. Och eh, Bland de eh, varor som eh, fanns kvar att lägga tariffer på från USAs håll så var ju väldigt mycket det konsumentprodukter. Och det är ju någonting som Trump naturligtvis undviker i den första rundan och nu blir lite räddare då med den ekonomi som ser lite svagare ut och samtidigt som närmar ju sig eh, valet 2020. Men eh, så jag skulle väl säga att det åtminstone finns 50-50 chans att vi kan eh, få någon något form av avtal vad gäller tarifferna men det kommer förmodligen att förflytta sig mot mer kirurgiska ingrepp för att kärnan av hela den konflikten är egentligen det teknologiska ledarskapet och särskilt Kinas plan då som heter Made in China 2025 som är ett eh, ja, egentligen
1: de ska ta över världen.
2: Ja, ungefär. Nästan av det i alla fall. Men ett memorandum då med ett antal målsättningar om att dominera särskilt tekniktunga tillverkningsindustrier som smarta bilar eller industrirobotar. Och den här konflikten har ju artat sig väldigt många gånger genom historien med en dominant stormakt som hotas av en up-and-coming. Och det talar ju för en väldigt lång konflikt och det är även så att Kina kommer väldigt svårt att släppa de här målen i och med att styrets allra högsta rädsla är att man ska fastna i något som heter middle income trap eller det vill säga att Kina inte lyckas fortsätta bibehålla den här höga tillväxten man har haft och på tillväxten så hänger egentligen hela det kommunistiska styrets maktposition så att tar man inte Kina vidare och lyckats klättra upp i värdekedjan för att de har inget intresse av att fortsätta vara världens eh, eh, Fabrik ja, Eller värdesfabrik de vara men i ja. alla fall inte för t-shirtar Och leksaker utan de vill klättra uppåt I, i, i värdekedjan Och därmed så kommer Kina alldeles mer på pappret Och släppa det där så att eh, även om vi får ett avtal nu så kommer det ju nog att bara uh, vara begränsat till tariffer och liknande. Men samtidigt så kommer vi få se mer uh, kirurgiska insatser som jag då sa från USAs håll till exempel att man slår mot Huawei, nu gjorde man ju med arresteringen av mm. CFO och dotterns grunder där. Men även har man ju fått ett antal av sina allierade till exempel Nya Zeeland att Porta, Huawei, från, från infrastruktur inom 5G, alltså uppbyggnaden av den. Mm. Och eh, USA har även lagt tryck, till exempel erbjudit att ge finansiella bidrag ifall Korea, Tyskland och, och andra allierade faktiskt portar Huawei från uppbyggnaden av 5G. Och samtidigt så kommer man då införa exportkontroller och liknande mot kinesiska bolag som är väldigt beroende av amerikanska halvledare eller halvledarutrustning. Det kommer nog ske mot, mot de större bolag som, som faktiskt är ledande inom sin bransch eller på väg ditåt och där USA har någon makt att stoppa dem.
1: Ja, eh, som sagt det är, det, är, det är lite mer än, än Trumps eh, twittrande som, som ligger i potten här kanske i, i den här handelskonflikten. Men återigen, eh, det är mer av, av eh, vad vi ibland brukar kalla för headline risk snarare än, än liksom den här Reala påverkan när det kommer till den här typen av rubriker. Då är de underliggande ja, ekonomiska drivkrafterna förmodligen något viktigare. Om vi klättrar över pölen eller två pölar blir det väl beroende på lite vilket håll man kommer ifrån då och hoppar tillbaka till Europa. Så det är den omedelbara... Okej, okay, låt mig säga så här. Den politiska scenen i Europa är inte rosenskimrande. Det kan vi vara överens om. Det, det första som, som kommer upp här nu är ju såklart Brexit- som får en hel del uppmärksamhet. Britterna har ju då efter snart två år ännu inte lyckats- komma ihop sig till någon samlad position mot EU- och den 29 mars 2019 närmar sig- det är faktiskt bara hundra dagar kvar och något avtal finns inte på plats. Och det är väl en, en liten risk att de kanske kommer att lämna EU utan något, något avtal. Nu har Storbritannien då. De ska rösta om den här dealen de har förhandlat sig till i början av januari. Men eh, ja, skulle det inte gå igenom så, så kan det väl bli en del skak där på, på, på den scenen i varje fall. Eh, oklart lite grann hur det kommer att, att drabba på, på tillgångssidan. Eh, hittills har ju mycket av den här brexit-konflikten tagits ut via ett svagare pund. Så har man haft då till exempel en investering i brittiska aktier. Så har man ju fått igen det här tappet eh, på det svagare pundet då, via högre vinster i bolagen och således också högre aktiekurser. Så brittiska aktier har ungefär gått som europeiska aktier eh, sen eh, sen brexit då, sen de röstade om brexit 2016. Det finns även en del andra sådana här små, små grejer som ligger och puttrar i Europa, Italien. ska vi inte kanske dyka allt för djupt i? Men det har blivit lite friktioner där under hösten som givetvis har spett på det här dåliga sentimentet på, på marknaden. Och till syvende och sist, eller ja, till sist så, så har det blivit lite protester i Frankrike också som, som har fått en del uppmärksamhet. Kort sagt eh, så kan vi säga att, att den politiska scenen i Europa det är lite av en våtfilt. Enskilt så kanske de här riskerna inte kan rubba marknaden men eh, när, när de blir fler och fler så, så det är det ju klart att, att marknaden drar, drar öronen åt sig. Det har ju varit lite så här, nästan lätt negativ ton här. Vi fokuserar väldigt mycket på, på riskerna och vad som kan hända på den negativa sidan 2019. Men, men det finns ju kanske lite positiva saker också. Och de kanske man ska ta upp. Vad, vad säger du till exempel om vinsttillväxten i bolagen?
2: I USA så ser det väl åtminstone fortsatt hyfsat ut även om vinstreveneringarna har vänt neråt nu till slut. Och i resten av världen och i delvis i emerging markets så ser det väl lite värre ut även om det presterar bättre i vissa råvarudrivna länder som, mm. men som även har inhemsk drivkraft till exempel Brasilien och Ryssland. Men som du nämnde förut så är den absoluta nivån fortfarande husat god men orosmomentet är ju riktningen och det marknaden har mm. oroat sig över. Anledningen till att vi har en så pass kraftig nedgång nu på sistone skulle jag väl säga är att optimismen egentligen var för hög och särskilt i USA. Eh, globala aktier utanför USA pikade ju någonstans eller visa negativ avkastning någonstans eh, kring sommaren eller mitten på sommaren. Men det här ignorerade ju amerikanska aktier och eh, hade en ja, historiskt stark run jämfört med resten av världen om man tittar ur ett, ur ett historiskt perspektiv. Då. Och eh, jag tror att nu när den pessimism eller lite rädsla för globala tillväxten och eh, likviditet liknande som drabbade resten av världen redan under våren men framförallt under sommaren har nått USA så blir det en snabb catchdown och samtidigt så följer vinstrevideringarna med då och det marknaderna blir rädd för är att man inte vet var botten någonstans på revideringarna eller var vinstförväntningen för 2019 bottnar någonstans utan nu pekar ju just den, den kurvan rakt neråt. men samtidigt så är det inte så att den kommer att krascha rakt till noll utan det handlar ju bara om att marknaden måste omkalibrera egentligen sina förväntningar inför 2019.
1: Ja nej, för 2018 just var ju ett fantastiskt år på, på vinstförväntningen Vinstsidan med global vinsttillväxt på över 15% låg väl över 25% i USA delvis drivet av de här skattesänkningarna såklart. Men för att återvända till det vi sa i början på den här aktiekursmässigt eller avkastningsmässigt så har man i princip inte fått någonting i år utan hela den här vinsttillväxten, den har ju tagits ut i en lägre värdering på tillgångslaget aktier och det gäller ju över, över alla regioner och och, eh, någonstans runt 17 procent eh, så har ju värderingen sjunkit då under 2018. Vilket gör eh, att ja. Värderingsmässigt ser vi väl inte så, så stora hinder för fortsatta uppgångar men värderingen i sig är ingenting som kommer att driva här framöver utan det har eh, åtminstone för aktier en hel del att göra med, med hur vinsterna utvecklar sig. Och där blir det en normalisering under 2019. Det kommer inte bli några 15% vinsttillväxt utan eh, säga att man kanske kan räkna med 5-7% mm. vinsttillväxt i bästa fall men återigen i absoluta tal så kommer vinsterna med största sannolikhet att öka även under 2019 och det för oss fram lite grann till, till egentligen något sorts avslut på, på dagens podd och det är lite grann vad vi, vad vi kan vänta oss av, av 2019 det är livsfarligt att komma med, med hårda prognoser men, men Eh, vad ser vi där egentligen? Är det, blir, det ett, blir det ett bra år? eller Vad säger du? Det kommer ju naturligtvis att bero
2: helt på hur ekonomin arter sig. Och här på kort sikt så tror jag att det kommer vara fortsatt skakigt. Och eh, särskilt baserat då på den här, i alla fall på kort sikt, negativa synen på Kina som kommer att skaka om särskilt i Asien men även bidra till lite svaghet i Europa. Och eh, det beror ju även på om vi kan få en ny drivkraft uppåt. så att eh, anledningen till att vi hade så pass kraftig tillväxt under 2017 är ju att vi hade både positivst med i västvärlden men också i Kina där den laggande effekten från kreditväxten drev upp då, eh, den ekonomiska tillväxten i, i Asien och Europa. och Än så länge har vi inte sett exempelvis kreditväxten vända i, i Kina även om vissa mått har börjat stabiliseras men samtidigt så är det den laggande effekten vi ser nu och det krävs då att vi får ett nytt uppsving för att det ska bli en positiv eh, faktor för den, för den globala
1: tillväxten ja Det är ju lite, lite roligt så här då i slutet av året när man ska börja fundera på vad, vad som kommer hända, hända nästa år. Att, att, hur förutsättningarna kan ja, spela dig ett spratt. För som du sa, vi gick in i 2018 med kanske en överdriven optimism och all, alla Kurvor pekade uppåt och det är ju inte så att vi har hamnat i någon krasch under, under det här året långt ifrån men ändå så avkastningsmässigt så blev det i princip ett, ett, ett nollår för, för de flesta tillgångslag Och ska vi ha någon sorts form av, av prognos eller uppskattning av, av 2019 så är väl att eh, man kanske inte ska förvänta sig allt för mycket utan vi har de här grundförutsättningarna att det är en lite svagare ekonomi, det kommer att vara en lägre vinsttillväxt, vi har en del risker. Och ta hänsyn till på, på flera olika områden. Men återigen att därifrån dra scenario till att det kommer att bli recession. Det tycker vi är att gå lite för långt. Så att ja, måttlig avkastning i, i bästa fall under under nästa år på aktiesidan. Räntesidan är ännu svårare att, att ha en stark uppfattning om men räntorna är fortsatt låga och trots då ett par år med ganska god tillväxt och ja, åtstramningar från framförallt Fed så, så räntorna har räntorna ändå haft svårt att stiga åtminstone kraftfullt utanför USA. Och det är någonting vi också funderar på lite grann här under, under 2019. Att eh, riktningen är väl kanske kanske lite svagt, svagt, svagt uppåt. Men, men eh, definitivt inte någon, någon kraftigare rörelse. Vilket då självklart begränsar förutsättningarna även på, på räntesidan. Så ja, eh, måttliga förutsättningar för 2019 skulle vi kunna sammanfatta det så. Ja,
2: det skulle jag säga beskriver det hela bra.
1: Ja. Eh, vi kommer givetvis att följa upp det här med eh, kommande poddar. Eh, det kommer att hända mycket på, på marknaden 2019 också. Och eh, fram till dess så får vi önska ett gott avslut på, eh, på 2018. Och eh, hoppas att 2019 blir just måttligt eller kanske till och med lite bättre. Tack för oss. då.
0: Ja, men det där var ju väldigt spännande att höra hur året har varit och kanske lite hur det kommande året kan se ut. Som sagt, det är nyttår snart och vi tar ett litet juluppehåll med Sparpepp men är tillbaka i början av nästa år igen. Precis, det blir spännande att se vad det nya året har att eh, komma med. Men har ni idéer på vad ni vill höra här i podden nästa år, då får ni jättegärna mejla till oss på sparpepp och med de orden så får vi önska god jul och ett riktigt gott nytt år-